0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma Svetého, prosím, povstante a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z druhej knihy Mojžišovej, z 20. kapitoly zo 16. verša, takto. Nevyslovíš príbe svedectvo proti svojmu blížnemu. Respektíve iný prekladový variant, nevypovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, práve sme si vypočuli 8. Božie prikázanie. V kontekste 78. výročia smutnej a tragickej udalosti v šerovskej tragédie, ktorá sa odohrala v noci z 18. na 19. júna v roku 1945, si uvedomujeme opodstatnenosť a dôležitosť tohto prikázania. Dovolím si totiž povedať, že práve porušenie tohto prikázania stálo na začiatku celého masakru. Niekto z vojakov vlakového transportu prevážajúceho Petržalský pluk, vracajúci sa z vojenskej prehliadky v Prahe, vydal svojmu veliteľovi krive a falošné svedectvo týkajúce sa cestujúcich v inej vlakovej súprave. To svedectvo spočívalo v klamnej informácii, že dotyční karpatskí Nemci, nachádzajúci sa v inom transporte, sú nacisti, fašisti, Hitleroví sympatizanti a kolaboranti. My dnes po rokoch z ďalšieho vyšetrovania, skúmania tejto tragédie vieme, že nič z toho sa nezakladalo na pravde, že to bola do neba volajúca lož a že prvotným záujmom vojakov bola skôr rabovačka a chuť po pomste. Vojaci totiž dobre vedeli, že karpatskí Nemci, vracajúci sa domov, pri sebe majú aj cennosti, ktoré si zo so sebou zobrali pri presune zo svojich domov. A na tie si brúsili zuby. Myslím, že ďalší vývoj udalosti na tomto mieste netreba rozoberať, nakoľko predpokladám, že je nám väčšine viac menej dobre známy. Dnes chcem podotknúť len jedno. Ono to neostalo len pri porušení 8. Božieho prikázania. Ono je to väčšinou vždy tak, že človek jeden hriech zakrýva a zatajuje druhým hriechom. Zakrývým obvinením nasledovalo porušenie 7. Božieho prikázania. Nepokradneš. No a keďže nebolo žiadúce, aby mal tento podlý hanebný a barbarský čin nejakých svetkov, všetko sa to nakoniec zakončilo porušením piatého Božieho prikázania nezavíješ, respektíve presnejšie povedané nezavraždíš. Drahí priatelia, s každým hriechom je to vždy tak, ako so snehovou guľou. Najprv i ona je malá, ešte sa dá zastaviť. No pokiaľ to nespravíme hneď na začiatku, postupne sa na ňu nalepuje a nabaluje ďalší sneh, zväčšuje sa, rastie. Čím ďalej, tým viac je menej ovládateľná. Až nakoniec je taká veľká, že nás celkom rozdrví a zničí. A presne tak je to aj s hriechom. Všetko to začalo jednou falošnou informáciou. Nikto pritom nemal potrebu overiť si, do akej miery je ona pravdivá alebo nie. Keby sa totiž bolo toto stalo, s najväčšou pravdepodobnosťou k ničemu k ničemu nemuselo dôjsť. Avšak toto sa neudialo. A tak snehová guľa hriechu, obrazne povedané, rastla, naberala na objeme a už sa nedala zastaviť. Takto falošná informácia prerástla do krádeže a lúpenia a všetko sa to nakoniec skončilo masovou vraždou takmer 300 nevinných civilistov, 300 nevinných ľudí. Bratia a sestry, niekedy si zrejme ani sami neuvedomujeme, akú silu má naše slovo. Akú silu má to, čo hovoríme, čo si prajeme, a tak ďalej. Čo všetko môžu spôsobiť a zapričiniť naše slova, naše výpovede či vyhlásenia. Veľmi zaujímavo a pravdivo o tom hovorí Apoštol Jakub vo svojom liste, z ktorého by som si teraz dovolil zacitovať. Bratia moji, nechcíte mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdeni. Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme, ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadla, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode, hoci sú také veľké a ženu ich prúdke vetri, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom. Ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. Aj jazyk je oheň. Svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobek života. Sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk. Toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a nim preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliadba. Bratia moji, nemá to tak byť. Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda. Bratia moji, môže a figovník rodiť olivy alebo viniť figy. Ani slaný pramen nemôže vydať sladkú vodu. Toľko citát. Áno, priatelia. Na počiatku čerovskej tragédie bolo slovo. Slovo bolo aj na počiatku samotného stvorenia, keď Boh povedal nech je svetlo, respektíve buď svetlo. O tom, že na počiatku bolo slovo, čítame aj na začiatku Jánovho Evangelia. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo, bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je svoje. To sú dva pozitívne príklady toho, že na počiatku niečoho veľkolepého stálo slovo. Raz v prípade stvorenia univerza, druhý raz v prípade nášho vykúpenia. Dnes si pripomíname udalosť, na začiatku ktorej rovnako tak stalo slovo, avšak v negatívnom význame a zmysle. A vidíme, čo sa stalo, kam to až dospelo a aký koniec to všetko malo. Milé sestry, drahí bratia, zvažujme aj my svoje slova. Niekedy toho, ako ľudia v skutku nahovoríme, veľa. Poviem to rovno, Až zbytočne veľa. Málo kedy máme potrebu si aj preveriť, či to, čo sprostredkúvame ďalej, je vôbec pravda. Či to náhodou niekomu neubližuje, neškodí. Či to druhému človeku nekazí dobré meno. Či to nenaštrbuje jeho povesť vo verejnosti. Dnes sa slovo v podstate úspešne používa ako informačná zbrána. Áno, je to naozaj presne tak, ako to vo svojich slovách, vo svojom liste vyjadril apoštol Jakub. Je to presne tak, ako o tom hovorí aj sám pán Ježiš vo svojej kázni na hore. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. Lebo čo je nad to, je od zléva. Smutná spomienka na všerovskú tragédiu, drahí priatelia, nás tak dnes motivuje a vedie k tomu, aby sme najprv dobre porozmýšľali nad tým, čo zo seba vypustíme. Pretože aj jedna, na prvé zdanie nevinná, avšak falošná informácia, môže spôsobiť pohromu nevydaných rozmerov. A pokiaľ sme si neistí, či to, čo chceme niekomu povedať, vôbec stojí za to. Potom nech nám rozhodovanie pomôže aj tento milý, ale aj múdry Sokratov príbeh o troch sitách. Jedného dňa prišiel k Sokratesovi alebo k Sokratovi, neviem, správne sa to sklonuje, aký si rozčúlený chlapík. Počul si už Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to i hneď povedať. Moment, prerušil ho múderc. Preosial si to, čo mi chceš povedať cez tri sita. Cez tri sýta? Prekvapenie sa opýtal ten človek. Áno, áno, cez tri síta. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda? Nie, len som to počul. A, tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda. Je to aspoň dobré. Ten druhý váhavo odpoveda. Hm, vôbec nie, práve naopak. Aha, prerušil ho Sokrates. Tak použijme ešte tretie sito. Je to potrebné? Pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať, čo ťa tak rozčulilo a rozrušilo, či je to potrebné? Potrebné to veru nie je. Teda, usmial sa muderc, keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej na to zabudne A nezaťažuj tým ani seba, ani mňa. Bratia a sestry, v tomto smere si našu pozornosť zaiste zaslúži aj trechný výklad, osmeho Božieho prikázania v podaní nášho reformátora doktora Martina Lutera, ktorý nachádzame v jeho malom katechizme, citujem Máme sa Pána Boha báť a ho milovať. Aby sme na blížneho svojho falošne nelúhali, nezradzali ho a neohovárali, ani mu zlý chýr nerobili, ale aby sme ho ospravedlňovali, dobre o ňom zmyšľali, aj hovorili, a všetko v lepšom zmysle vysvetľovali. Tolko Luterov výklad. Nevyslovíš krive svedectvo proti svojmu blížnemu. Bratia a sestry, a zdá to posledné, čo by som chcel dnes dôrazniť, je posledné slovo toho prikázania. A síce je to slovo blížny. Tragédia spred 78 rokov nás dnes okrem iného vedie k tomu, aby sme sa učili a snažili v druhých ľuďoch vidieť svojich blížnych. Nie svojich sokov, nie svojich nepriateľov, nie svojich oponentov či súperov, ale svojich blížnych. Aby sme sa snažili a učili v tých druhých vidieť ľudí, ktorým sme povinni preukazovať lásku. Tak ako aj nám Boh deň čo deň preukazuje a prejavuje svoju lásku. Aby sme v druhých videli ľudí, ktorým sme povinní odpúšťať. Tak ako aj nám Boh deň čo deň naše zlyhania, pádia, hriechy či priestupky odpúšťa. Aby sme v druhých videli ľudí, ku ktorým máme byť milosrdní a zhovievaví. Tak ako aj k nám je Boh deň čo deň milosrdný a zhovievavý. Aby sme o druhých hovorili pravdu. Tak ako aj Boh je pravda. Drahí Biadelia, nech nás teda spomienka na 78. výročie Šerovskej tragédie vedie k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi. Aby sme vydávali svojimi slovami svedectvo o pravde, nie o klamstve. Aby sme svojimi slovami žehnali a nie sa preklínali. Pretože iba lepší ľudia, stojaci na pravde, čestnosti a zodpovednosti, môžu vytvoriť lepší svet, lepšiu prítomnosť i lepšiu budúcnosť. Nech nám v tomto zápase o lepšieho človeka pomáha sám náš Otec Nebeský mocou svojho Svätého Ducha. Amen.